0: Siempre es un privilegio el servir a nuestro Dios en el, en el lugar que Él nos ponga. Y como bien lo dijo el pastor, este mes de septiembre iniciamos con un tema que es la prosperidad integral. Y para los que no estuvieron el anterior domingo, empezamos a revisar el tema del trabajo y la bendición que representa el trabajo y no la maldición, que a veces consideramos que es así. Y ahora vamos a seguir con... Vamos a seguir con la, con la temática, tratando un, un tema que es fundamental en la mayordomía financiera, y es el ahorro. El poder del ahorro, el poder del ahorro para las nuevas generaciones, pequeños pasos que dan grandes resultados. Y aquí cuando pensaba en este tema, y les invito a que pensemos, ¿qué se les viene a la mente cuando pensamos en la palabra ahorro? ¿Qué se les viene a la mente? en guardar. Yo cuando pensaba en esto, pensaba en una alcancía. No sé si ustedes tuvieron una alcancía de, de pequeños. Y con este cerdito de yeso ya empezamos a comprender cosas esenciales respecto al ahorro. Recuerdo que en su momento, en Sucres, de esa leva soy yo, ponía unos pocos sucres dentro del, del, del chanchito y ya comenzaba a entender qué es esto del ahorro. Porque en ese momento yo hubiera cogido esa moneda y quizás si me iba a la tienda podía comprar algún caramelo, algún chupete. Pero, sin embargo, lo ponía en este chanchito. ¿Y después qué pasaba? Que después de un tiempo abríamos el chanchito y esos recursos ya no solamente alcanzaban para comprarse el caramelo, sino para comprar un juguete o algo que me hubiera dado más, más valor. Y así, con ese concepto tan básico de niños, ya empezamos a aprender sobre la gratificación diferida. Que no es más que eso, que resignar un beneficio inmediato para tener un beneficio futuro mayor. Y de eso, en eso consiste el ahorro. ¿Y qué es el ahorro? ¿Qué dicen los economistas respecto al ahorro? Que es la diferencia entre los ingresos disponibles menos el consumo. Que en palabras básicas simplemente es los ingresos menos los gastos. Y si queda algo, eso es ahorro. Y también los economistas nos dicen que existe una relación positiva entre el ahorro y el desarrollo. Y eso no solamente lo podemos ver en las familias y en, las en la economía personal, sino también a nivel de los países y las naciones. Los países que más ahorran, por lo general, tienen un mejor desarrollo. Y eso es fácil de entender el momento que pensamos que ese ahorro lo destinamos para inversión. Y ese debe ser el destino natural del ahorro, el invertir. Y las naciones hacen eso, invierten, ahorran primero, invierten, y ese, esa inversión nos hace mejorar en capital humano, nos hace mejorar en infraestructura y finalmente somos más eficientes. ¿Qué es ser más eficientes? Poder hacer más con menos recursos. Y ahí entramos en un círculo virtuoso, en donde... Ahorramos, es, existen más ingresos y finalmente podemos invertir más, etc. Pero eso también ocurre, al contrario, cuando no ahorramos. Entonces, en conclusión, en esta primera parte, tenemos que decir que la economía nos dice que el ahorrar está bien. Pero ahora, ¿qué nos dice el Señor respecto al ahorro? Y aquí les hago una pregunta. ¿Está bien acumular? Meditemos un minuto. ¿Está bien acumular? ¿Está bien? Digamos, ¿es lo mismo acumular que ahorrar? Y quizás una pregunta más de fondo es, ¿el momento que ahorramos, estamos desconfiando de la provisión del Señor? Estas son preguntas que el Señor quiere que nosotros las tengamos súper claras. Y para eso el Señor pone en su palabra un ejemplo a seguir. Pone a un mayordomo fiel. Quizás el mejor mayordomo que encontremos en, en la Biblia. Y vamos a ver cómo este mayordomo ejemplar, del que podemos aprender mucho, ejecutó un plan de ahorro con el que salvó no solamente a su familia y a sus generaciones, sino a toda una nación. ¿Ya saben a quién nos referimos? Si sabe, por favor, dígale a la persona que está al lado quién usted supone que es y vamos a ver si es que tuvo la razón y aparte así le despierta un poquito. Pero antes vamos a... Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Señor, gracias porque Tú nos has traído acá, Señor. Gracias por las personas que vinieron físicamente y también las que nos ven a través de las pantallas. Señor, este tiempo es Tuyo. Te pido que Tu Espíritu sea hablando a nuestra mente y a nuestro corazón. Señor, bendícenos y bendice este tiempo en Tu nombre, Jesús. Amén. Ok, y en este momento vamos a hacer una, un pequeño ejercicio, va a ser corto, y les pido de su apoyo. Okay? Vamos, a dividir, vamos a dividirnos en tres, en tres grupos, como estamos físicamente eh, ubicados. Y en las pantallas igual, de igual manera, vamos a hacer este ejercicio. Y vamos a hacer un juego de roles. ¿sí? Básicamente vamos a meternos en el personaje y vamos a pensar que somos ese personaje. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar por, esta, por la parte izquierda, y todos los que estamos en esta área izquierda vamos a ser derrochadores, por un momento. ¿Ok? Derrochadores. ¿Y cuáles son las características de un derrochador? Derrochador. Que todo lo gastamos, ¿no es cierto? Es como que nos pica la plata. Es como que tenemos algo y ya lo tenemos que, tenemos que gastar. Y también a veces vamos y cuando necesitamos algo vamos y ni siquiera preguntamos el precio. Simplemente vamos y lo compramos. Y no porque nos sobre, sino porque a veces somos demasiado impulsivos al comprar. ¿De acuerdo? Si ¿Sí se meten en el papel. ¿Estamos bien? Ok. Ahora me voy a este lado. Y a los que están a mi derecha, vamos a jugar igual a este juego de roles. Y ustedes en este momento van a ser los acumuladores. Ok. Los acumuladores. ¿Cuáles son las características de un acumulador? Quizás en inicio puede parecer que ahorran pero quizás ahorran demasiado. Y a veces se ve que no tiene un propósito ese, ese ahorro. Es como que están ahí... Y a veces sufre la persona y sufren los cercanos por algo que no está claramente definido de cómo se va posteriormente a definir. No existe un propósito. Y a veces ese propósito final que se persigue va a tener como beneficiario únicamente la persona, el, el, el acumulador. ¿Ya? Okay, entonces nosotros somos los acumuladores. Y acá, en la mitad, vamos a ser los ahorradores. Okay, pero más importante de lo que pensemos, que significa cada uno de estos roles y lo que la sociedad nos pueda decir, vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice respecto de estos, de estos tres grupos. ¿de acuerdo? Entonces, empecemos. Empezamos con la izquierda, los derrochadores. En Proverbios 21.17 el Señor nos dice, el que ama el placer se quedará en la pobreza. El que ama el vino y los perfumes jamás será rico. Y ojo que aquí el Señor no está en contra del vino y los perfumes y lo que eso significa, sino que hay un elemento, y ustedes ya se dieron cuenta, ¿verdad? Que es el amar estas cosas. Veamos otro versículo. Para los derrochadores, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa, el necio todo lo gasta. En otras versiones dice el insensato, todo lo derrocha. Entonces definitivamente a los que estamos acá a la izquierda no nos fue bien, ¿no es cierto? El Señor no quiere que seamos derrochadores y de hecho nos dice necios, que es una palabra muy fuerte. Y acá tenemos un ejemplo de dos amigos en donde el uno es un derrochador, es un impulsivo y, el otro, y la otra amiga más bien le trata de ayudar. Y le hace repetir cosas para ver si así entiende. Y les pido a la parte de la izquierda que me acompañen en este ejercicio. ¿Me ayudan? Van a tener que repetir una palabra, ¿sí? Después de mí. Debo. Un poquito más fuerte, ¿de acuerdo? Debo. Ahorrar. Dinero. Ahora, todo junto, debo ahorrar, debo ahorrar dinero. Y lo que nosotros entendemos en nuestra cabeza es, debo comprar el álbum del Mundial. ¿En qué momento cambió el, el concepto? ¿En qué momento? Y eso nos pasa, ¿no es cierto? A veces perdemos el foco. Y no está mal el comprar el álbum del Mundial, de hecho yo lo pienso hacer. Lo que está mal es que eso nos meta en algún tipo de problema. De hecho, tenemos la bendición que nuestra selección participe ahí, así que con más razón. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor respecto a los acumuladores. En Mateo 6.19 el Señor nos dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra. Y con eso ya basta. El Señor no quiere que acumulemos. ¿De acuerdo? Y eso lo va a volver a repetir en la parábola del rico insensato. Ustedes la conocen, ¿no es cierto? En inicio el Señor dice, absténganse de toda avaricia. Y esa es una palabra que nos va a alertar respecto a acumular, la avaricia. Y en la, y en la parábola, ustedes la conocen, existía un hombre rico que tenía un terreno y ese terreno le produjo grandes cosechas. Y sus graneros ya no le daban abasto. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que pensó esta persona? El rico insensato dijo, ok, Voy a destruir mis graneros actuales y voy a construir unos más grandes en donde pueda almacenar toda mi cosecha. Y voy a tener suficiente para varios años y diré, alma mía reposa porque tiene suficiente para bastante tiempo. Y en ese contexto se da el siguiente versículo, en el versículo 20, pero Dios le dijo, ¿qué le dijo? Necio, al igual que nos dijo acá a la izquierda, ¿no es cierto? Entonces a la derecha también... Caemos en lo mismo. Necio, esta misma noche te van a reclamar la vida y ¿quién se quedará con todo lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo. Entonces también nos fue mal acá a la derecha y nos dijo necios igual que acá. Y ahora los acumuladores cuando nos preguntan ¿en dónde tenemos nuestros ahorros? Podemos responder así. ¿Dónde están los ahorros? Están aquí. Y algunos hemos ahorrado más que otros, ¿no? Se nota. Y ahora veamos qué nos dice el Señor respecto a los ahorradores, los que estamos acá en la mitad. Ve a la hormiga, o oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Al ahorrador lo dice sabio y a los otros nos dice necios. ¿Qué hace la hormiga? En el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. ¿Y por qué recoge alimentos durante el verano? Para que tenga que comer en el invierno. Entonces acá vemos un comportamiento prudente de la hormiga porque sabe que se van a venir tiempos duros. Y también otro versículo en Proverbios 21.20 Tesoro precioso y aceite hay en la casa del el sabio, pero el necio todo se lo gasta, todo lo disipa. Y en este punto debemos reflexionar en qué, no, qué es lo que nos está diciendo Dios. El Señor dice, no acumulen para sí tesoros. Y en el acumular y en el para sí hay dos elementos claves que el Señor nos advierte. El primero, la codicia, el querer más, siempre más, nada es suficiente. El no tener contentamiento con lo que con lo que tenemos. Y eso no es mediocridad ni es considerado como conformismo. Es estar contento con la provisión de Dios. Y también hay otro elemento, el acumular para mí. Y ahí, en cambio, vemos la avaricia, que solo queremos para nosotros. Y el Señor nos, nos dice que tengamos cuidado en esto y, y cuando tratamos temas financieros debemos saber y tener cuidado en dónde está nuestra base, cuál es nuestro fundamento. Porque hay veces que prestamos atención a estos temas por el hecho de tener más, de convertirnos en millonarios en algún momento o cosas parecidas. Y el Señor ya nos advierte que tengamos cuidado. En Mateo 6.21 dice, porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y en 1 Timoteo 6.10 nos dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Entonces, si lo hacemos por el dinero, el Señor dice, ten cuidado, te va a ir mal. Y que el Señor nos esté guiando respecto a cuándo estamos ahorrando, porque somos prudentes como la hormiga, y cuándo cruzamos esta línea divisoria y ya nos pasamos a acumular con un corazón de codicia y avaricia. Y quizás quitando quitándole el puesto que tiene el Señor y que debe tener el Señor en nuestras vidas y en nuestros corazones porque cuando comenzamos a acumular algo cambia y comenzamos a poner la confianza en nuestra cuenta de ahorros en nuestras inversiones en el flujo de efectivo que ellas generan y perdemos de vista al que provisiona y nos enfocamos en la provisión y eso el Señor no quiere y nos dice que tengamos cuidado porque no podemos amar a dos dioses porque al uno lo amaremos y al otro y al otro no y con este contexto entramos... Bueno, pero antes, ¿quién dice amén a esta primera parte? Que seamos ahorradores y no acumuladores. Amén. Y con esto entramos a la segunda parte del, del mensaje y es meditar en, en este mayordomo que les mencionaba en inicio. ¿sí? Un mayordomo que es ejemplar, que tiene muchas características positivas y que le tocó enfrentar una situación muy dura, una crisis súper compleja y con el acompañamiento de Dios salió, salió adelante. ¿Y quién es esta persona? A ver, dígale a la persona al lado quién, quién fue. ¿Quién, quién sabe? José. Era José, ¿no es cierto? José de Egipto, José el soñador. Y vamos a, hacer, vamos a analizar la, la historia de José y vamos a tratar de hacer un ejercicio práctico para que nosotros podamos aplicar esa experiencia de José en nuestras vidas, en nuestras finanzas, en nuestra mayordomía financiera. Y vamos a responder cinco preguntas. Y esas preguntas les pido que ustedes se las tomen personalmente y traten de dar respuesta a estas cinco preguntas. Y la primera es, ¿debería ahorrar? ¿Necesito ahorrar? Y sin embargo, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no logramos? ¿Cuáles son esas barreras que existen ahí? La segunda pregunta, ¿quién es el responsable? La tercera, ¿qué lineamientos debe tener este plan de ahorro que vamos a emprender y de mayordomía para que tenga éxito? Cuarto, ¿por dónde debo empezar? Y quinto, ¿cuándo debo empezar? Vamos a ir respondiendo estas cinco preguntas. Y vamos a empezar con la historia de José. Y La historia de José es impresionante. Tiene todos los elementos de una telenovela. Y de una telenovela, no cualquiera, sino mexicana, venezolana, de esas que tienen unos altibajos y una... Tiene todos los elementos. Es una historia impresionante y les invito a que podamos leerla nuevamente bajo este enfoque de mayordomía. Y vamos a encontrar muchas cosas muy, muy ricas. Entonces, José se encontraba en la cárcel. Estaba ya dos años en la cárcel. Estaba injustamente ahí. Y en ese momento el faraón tuvo un sueño. Sí, tuvo un sueño, y llamó a todos los sabios y a los brujos de, de Egipto y no lograban darle una interpretación al sueño. Y en ese momento, ustedes conocen la historia, ¿qué pasó? Viene el copero, que era un servidor del faraón que estaba cerca, y le dice, faraón, yo sé quién, yo sé quién te puede ayudar. Cuando yo estuve en la cárcel junto al panadero, esta persona nos interpretó unos sueños y acertó, al 100%. Así que, llámalo y él es, él es la persona que te puede ayudar. Y el faraón le hizo esto, le hizo caso, y le trajo a José y, y conversó con él. Y el faraón le pregunta a José, y le dice, ¿tú vas a ser quien interprete mi sueño? ¿Y qué le respondió José? ¿Se acuerdan? Y ahí uno ve esta calidad de la relación que José tenía con Dios y él le dice categóricamente no, no soy yo es el Señor que te va a dar una interpretación y en ese punto el faraón le describe el sueño y le dice que él se encontraba en el sueño en al filo del, del río del río Nilo y en ese momento vinieron siete vacas gordas, hermosas y comenzaron a pastar inmediatamente después salieron del río siete vacas flacas y raquíticas unas vacas que nunca se habían visto en Egipto. Y estas vacas flacas se comían a las gordas. Y después que se las comían, no es que quedaban gorditas y lindas, quedaban igual de flacas y, y feas. Y en ese momento el faraón se despierta. Entonces José escuchó la historia y José le da la interpretación del sueño. Y le dice, faraón, tu sueño significa lo siguiente, las siete vacas gordas significan siete años de abundancia que, el, que, que, van, que Egipto va a vivir, seguidas de siete años de vacas flacas, de hambre y de necesidad y de sequía, en donde no va a haber alimento. Y Egipto va a sentir el hambre. Y en este momento vamos a tratar la primera pregunta, y es, ¿debería ahorrar? En el caso de Egipto, es evidente que necesitaban ahorrar, porque siete años no iban a aguantar, sino eran prudentes desde el inicio. Y acá, esta pregunta el señor Ada se la hace a ustedes. ¿Deberían ahorrar? ¿Por qué nos cuesta tanto ahorrar? Y acá tenemos tres razones, existen muchas más, pero tres razones del por qué es una buena idea ahorrar. Y la primera tiene que ver con salir de deudas. Las deudas, ¿cómo entramos en deudas? Entramos ahí porque gastamos más de lo que tenemos de ingresos. Así que, ¿cuál es la solución a las deudas? Hacer exactamente lo contrario. Ese es el antídoto. Es gastar menos de lo que ganamos. Y así con el ahorro vamos saliendo de deudas. ¿Y por qué es tan importante salir de deudas? Porque el Señor es claro en su palabra en decir que la deuda es esclavitud. Y no le gusta que estemos en deudas. Y Jesús pagó un alto precio para darnos libertad. Y el Señor no quiere que seamos esclavos de nada y de menos, y menos del, del dinero. Así que una buena razón para ahorrar es salir de deudas. Y esta es una condición que la vivimos el 80% de las personas. La segunda razón tiene que ver con los ciclos económicos. El ahorro nos puede ayudar a, la parte baja, a salir de la parte baja de los ciclos económicos. ¿Y qué es esto de los ciclos económicos? Sin entrar en tecnicismos ni mucho menos. Simplemente son subidas y bajadas. Entender que la economía funciona así. En un momento estamos bien, muy bien, y en otro comenzamos a bajar. Y, y no termina. Esto sigue siendo así. ¿Y por qué, por qué ocurre esto? ¿Y por qué es importante, sobre todo, para nosotros, entender que la economía es cíclica? Porque hay veces que tomamos decisiones a largo plazo sin contemplar esto. Y ahí nos metemos en problemas. Como por ejemplo, estamos en la parte baja, no tenemos empleo, estamos sin recursos, pero después el señor nos da un empleo. Y después esa empresa comienza a vender mucho y nos dan un, un, un aumento. Y estamos bien, estamos en la parte alta. Y en ese momento adquirimos una deuda, por ejemplo, en donde nuestra cuota es, es alta. Pero la podemos pagar, pero es alta. Y hacemos un plan hacia 20 años. Sin considerar que seguramente en algún momento va a venir la bajada. Entonces debemos, al momento de tomar decisiones, como buenos mayordomos, debemos tomar en cuenta que existen ciclos económicos. Y esto que parece un tema teórico impráctico es real. Y veamos algunas cifras, no tenemos de Ecuador, porque lamentablemente no hay esta información, pero sí de Estados Unidos, Aquí tenemos una gráfica en donde podemos ver cómo están las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Esto es práctico y, y, y ustedes pueden ver que exactamente lo mismo. Son ciclos. En la parte verde, sube, 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 sube. En la parte roja, baja. Sube, 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 baja. Y en economía, existe un dicho que la economía y los mercados suben por las escaleras de manera gradual como estructurada planificadamente y de repente viene la bajada en rojo y es casi vertical. Dice que sube por las gradas y de ahí se lanza por la ventana. Y porque eso también es importante entenderlo, porque si estamos esperando ver la bajada para ahí tomar acción, ya es muy tarde. La ola ya está encima y seguramente nos va a revolcar. Así como quizás nos revolcó el COVID y el Señor quiere que aprendamos, que seamos prudentes como la hormiga, para que, para que no nos afecte. Y el Señor en su palabra nos dice que el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. Entonces, existen ya, ya hemos visto dos razones por las que deberíamos ahorrar. Y veamos una tercera razón, y tiene que ver con entender que la vida es cíclica. Y no solamente en el sentido de que nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y morimos, sino que a lo largo de nuestra vida vamos a tener que vivir altos y bajos. Y eso no nos va a salvar nadie. El Señor no, no nos dice que no vamos a sufrir, sin embargo, dice que nos va a acompañar en ese proceso. Y José, el personaje que estamos estudiando, es un ejemplo de estos altos y bajos. Ustedes recuerdan... José fue el onceavo hijo de, de Jacob, que lo tuvo, que lo tuvo con su esposa amada, con Raquel, con quien por la que tuvo que trabajar 14 años, no solamente siete, sino 14. Él era José y él era el hijo predilecto de Jacob. A él, ustedes conocen la historia, le confeccionaron un, una túnica especial, y eso también hizo que los hermanos le, le odiaran y le, ten, le tengan celos. Entonces, él estuvo en la parte alta a los 17 años. ¿Y qué pasó ahí? Cayó, y cayó profundo, porque los hermanos lo querían matar. Y pasó en una fosa tres días porque lo iban a matar. Finalmente lo terminaron vendiendo y fue esclavo. De la casa pasó a esclavitud. Terminó en la casa de Potifar, un alto funcionario egipcio. Y, y con el tiempo terminó siendo el mayordomo de esa casa. Igualmente una condición elevada, digamos, que estuvo otra vez arriba. ¿Y después qué le pasó? Terminó en la cárcel, por, digamos, por culpa de la esposa de Potifar que lo calumnió. Y estuvo dos años ahí. Y después el Señor no lo dejó ahí, lo levantó. Y ya vamos a ver más adelante qué, qué ocurre. Pero José es un ejemplo de que la vida tiene altos y bajos. Y no fue garantía el hecho de que haya sido un mayordomo excelente y un hombre de Dios. Vamos a tener altos y bajos. Y lo mismo le pasó a Job y lo mismo le pasó a Pablo. Cuando Pablo nos dice, he aprendido a vivir en la abundancia, pero también en la escasez. Entonces nos va a pasar. Y por eso debemos de responder nuevamente. Deberíamos ahorrar, deberíamos ser cautos y definitivamente sí, ¿verdad? Ok, ahora vamos a responder la segunda pregunta y es, ¿quién es responsable? Porque hay veces que pensamos que no nos toca a nosotros, que alguien más tiene que resolver ese problema. Y leamos la historia de José en Génesis 41.33. Por todo esto, el faraón debería buscar un hombre competente y sabio. Nuevamente, se repite la palabra, sabio, para que se haga cargo de la tierra de Egipto. José le está hablando al faraón y le dice, tienes que conseguir a alguien. Tienes que delegar esto porque si no, el problema va, se, viene, se viene complejo. Me adelanto unos versículos al versículo 38 y dice, el faraón le dice a sus súbditos, ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Y nuevamente tenemos esa palabra, sabio. ¿No es cierto? Tenemos que ser sabios. Y aquí un detalle que no quisiera dejarlo por alto y es que el faraón y en Egipto, siendo ellos eran politeístas, creían en muchos dioses. Sin embargo, aquí el faraón se refiere a Dios en singular. Dice... Y dice, quien repose el espíritu de Dios? Y dice, ¿puesto qué Dios? Está hablando de un Dios. Está hablando de Jehová. El faraón puso su confianza en Jehová, en José y en Dios, y finalmente su plan fructificó. Entonces, ¿quién es el responsable? Más fácil, ¿quién es el dueño de todo en inicio? Es Dios, ¿verdad? Y Dios nos ha dado... Nos ha hecho mayordomos de lo que nos ha dado. ¿Y quiénes somos responsables de, eso, de, ese, de esa provisión? Nosotros mismos. Así que, una vez que entendemos que somos responsables, tenemos que tener un plan, porque necesitamos ser buenos mayordomos. ¿Cuáles son esas características que debe tener este plan de ahorro o este plan de mayordomía? Vamos a ver cinco elementos. El primero, debemos definir un objetivo. En el caso de José y de Egipto era claro el, el objetivo, era que todo el pueblo de Egipto no muera de hambre, ¿no es cierto? Entonces ahí está. Y tenían, un, todo, ustedes saben que todo buen objetivo tiene una meta y un plazo, un tiempo. En el caso de José existió un impuesto del 20% a todas las cosechas para las vacas flacas. ¿Y cuál era el tiempo? Lo iban a recaudar por siete años, por las vacas gordas. Ahora la pregunta es para ti, ¿cuál es tu objetivo de tu mayordomía financiera? ¿Cuál es tu meta y cuál es el tiempo que, lo vas, a, que vas a definir? Y, y evidentemente el objetivo debe estar en la gloria, en, en, en la voluntad del Señor, pero también deben ser cosas prácticas. Quizás un buen objetivo sea salir de deudas, de la esclavitud de la deuda. Quizás dejar de pagar un arriendo para tener algo propio. ¿De acuerdo? Pongámonos un objetivo, pongámonos una meta. ¿Cuál es el porcentaje de tu sueldo que vas a ahorrar? ¿Y por cuánto tiempo lo vas a hacer? Hagamos como José, que eso estaba predefinido y claramente, claramente definido. Ahora, el segundo lineamiento importante para el plan es que el ahorro, debemos tener claro que es intencional. Hay veces que ¿Qué es lo que hacemos? Nos vamos al fin del mes, ¿no es cierto? Llegamos al fin de mes y decimos, ok, vamos a ver si es que sobró algo. ¿Revisamos? No, no sobró nada. Entonces este mes no ahorramos. Y ese no es el sentido. El ahorro debe ser intencional. Debe, debemos plantearnos el objetivo y cumplirlo. De hecho, debemos separarlo al ahorro. Y después del ahorro, después de que lo hemos separado, disponemos del resto. Debe ser una decisión. Y esa decisión se va a convertir en un hábito. Tercero, y en estos tres elementos vamos a ver lineamientos del Señor para que nuestros planes sean exitosos. El tercero es planificar consultando al dueño. Y ya lo vimos en la parábola del rico insensato, que él no consultó con Dios. ¿Cuáles son los verbos? Fíjense cómo, cómo él utiliza esos verbos. Él dice, ok, no tengo dónde almacenar todo este grano, ¿qué es lo que voy a hacer? Ah, ya sé, destruiré estos graneros y construiré otros y diré alma mía él está hablando en sí él no está consultando con nadie él se está haciendo dueño de todo y eso es lo que no le gustó al Señor él no está en contra el Señor no está en contra de que planifiquemos y que de nuestros planes sean de abundancia Dios es un Dios de abundancia no hay nada malo en eso el problema fue que no tomamos en cuenta no se toma en cuenta a Dios cuarto Reconocer al Señor como soberano. En Santiago 4.13, Santiago nos habla de unas personas que estaban planificando su, su día y, y decían, bueno, el día de mañana lo que vamos a hacer es esto. Y pone un ejemplo financiero. Dice, vamos a hacer estos negocios y vamos a tener esta ganancia. Sin considerar que Dios es el soberano. Y Santiago ya nos dice que lo que debimos haber de hecho es dicho si Dios lo permite, haremos esto y haremos aquello. Porque Santiago también nos dice que somos como la niebla, que ahora estamos, pero mañana quizás ya no estamos. Y no sé ustedes, pero a veces cuando escuchamos esta palabra decir, de, 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 que lo diga, cuando lo dice alguien, podemos pensar que es que anticuado, ¿no? o, o qué religioso, y la verdad es que no tiene nada de malo, porque si lo hacemos con la intencionalidad que habla Santiago, lo que realmente estamos haciendo es reconociendo que de Dios depende todo. Estamos siendo lo suficientemente humildes para decir, si Dios lo permite, vamos a hacer esto y aquello. Y hacerlo al revés y no considerarlo realmente es una actitud de arrogancia. Entonces, ese fue el cuarto punto para que nuestros planes tengan éxito, reconocer que el Señor es, el Señor es soberano y finalmente poner a Dios primero. Y esto lo podemos ver en AGEO, en AGEO 1.6. ¿Qué nos dice AGEO 1.6? Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Ustedes comen, pero no se sacian. Ustedes beben, pero no se les quita la sed. Y al jornalero, al trabajador que recibe su salario, se lo escapa como por saco roto. Yo les pregunto: esto no describe muy bien a veces nuestra situación. Que, que no tenemos suficiente y que siempre nos falta y que, y que a veces esperamos, como dice también en Ageo, una cosecha abundante, esperamos 20 atados y sin embargo cosechamos solo 10. Y nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué pasa esto? Y en Ageo podemos encontrar la solución o, o la respuesta. El pueblo de Dios, para dar un poco de contexto, se encontraba extranjero, en Babilonia, por 70 años y se les permite regresar. Y el momento que regresan, encuentran todo destruido. Comienzan a reconstruir y empiezan por sus casas. Y al templo del Señor lo dejaron olvidado. ¿Y qué pasó? El Señor hirió los cultivos, hirió la cosecha para que lo regresen a ver y sin embargo eso no ocurrió. Y ahí el profeta Geo habla a Zorobabel y le dice que reordenen sus prioridades, que pongan al Señor primero. Y eso es exactamente lo que hace Babel. Y ponen la primera piedra del templo del Señor dándole esa prioridad. ¿Ustedes recuerdan qué día fue? Es una fecha que para nosotros como iglesia encuentro con ella es importante. Fue el día 24 del mes noveno, en donde se puso la primera piedra. ¿Y qué dijo el Señor? A partir de ese día yo te bendeciré y el Señor cumple sus promesas y eso lo hemos podido constatar como iglesia ¿cuántos dicen amén? ok hemos visto cuáles son los elementos que debe tener nuestro plan y ahora que tenemos el plan ¿por dónde empiezo? ¿qué es lo que debo hacer? y lo que deberíamos hacer es dar pequeños pasos de fe para ver grandes resultados y aquí tenemos una imagen de dos escaleras de dos personas el uno que da pequeños pasos y el otro que esté esperando algo para avanzar de, en grande, porque si no, no tiene sentido dar el paso. Y eso a veces nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? Estamos esperando para ahorrar, que se termine la deuda, que nos aumenten el sueldo, y eso no viene, no viene, y por lo tanto estamos parados ahí. En cambio, la otra persona, ¿qué hace? Da pasos, así sea pequeños. Y esos pasos pequeños hacen una gran diferencia a largo plazo ¿qué nos dice el Señor en Proverbios 13.11? el dinero mal habido pronto se acaba quien ahorra poco a poco se enriquece y continuando por la, la respuesta ¿por dónde empiezo? debemos ejecutar el plan debemos empezar a ejecutar el plan y José en el versículo 49 dice que recogió trigo como arena del mar mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Empezó a ejecutar el plan. Y aquí yo les pregunto, ¿José estaba acumulando o estaba ahorrando? Estaba ahorrando, ¿verdad? Pero ojo, dice que, estaba, que tenía mucho en extremo. A veces pensamos que la acumulación depende de la cantidad y no necesariamente es así. Podemos darnos cuenta que el ahorro con un propósito, no es igual la acumulación. Y es entendible que José tuvo que haber ahorrado mucho porque tenía que alimentar a todo un pueblo por siete años. Entonces era lógico, era prudente hacer eso. Y así podemos decir que la diferencia entre acumulación y ahorro no tiene que ver con la cantidad de recursos solamente, sino con el propósito de esos recursos acorde, alineados a la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios, a veces es difícil conocerla. Pero hay veces que el Señor sí nos dice, no hagas esto, te vas a meter en problemas. Sabemos que va en contra de la palabra de Dios, por lo tanto el Señor nunca lo va a bendecir. Y eso lo encontramos en Éxodo. Ustedes recuerdan cuando el pueblo se encontraba en el, en el desierto y el Señor les dijo, yo les proveeré del pan, no se preocupen ustedes recojan para el día y no, no guarden nada. Y al sexto día sí guarden dos porciones porque el domingo, día de descanso, no van a tener que salir, no, no salgan a recoger. La voluntad del Señor era clarísima. ¿Y qué hizo el pueblo? Recolectó, por si acaso. No creyó en Dios y en su provisión. Entonces dijo, no, yo por si acaso hago aquí mi cisterna. ¿Y qué pasó con esa comida? Con ese pan. Se pudrió. Y eso pasa con nuestros planes y nuestras inversiones cuando están fuera de la voluntad de Dios. Y después decimos, pero ¿por qué, Señor, ¿Por qué pasa esto? Y está claramente, es claro que eso no estaba en la voluntad de Dios y esos recursos se pierden como el pan. Pero en cambio, cuando el Señor sí les dijo que, que ahorren, ¿qué pasó con ese pan? Estaba bueno, estaba fresco, porque estaba dentro de la voluntad de Dios y vamos terminando acá con el última, la última pregunta de cuándo empiezo y les invito a que nos pongamos por un momento en los pies de, de José estábamos presos el Señor nos hace conversar con el faraón y de inmediato nos volvemos nos convertimos en el segundo al mando dentro de Egipto de la civilización más importante de esa época el segundo nada más por detrás del faraón entonces, el Señor nos sacó, pero increíblemente. Y no solo nos sacó, sino que nos llevó súper alto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Después de dos años de cárcel y que el Señor los bendijo y nos puso ahí. Mínimo un, un crucero por el Nilo. ¿Es cierto? Seguramente, José salió del, de la habitación del faraón y fue a conocer su, su cuarto, su palacio, y vio las pirámides, la esfinge... ¿cómo? Lo mejor de lo mejor. Y también José quizás lo que pudo haber pensado es, ok, no, no nos pongamos a trabajar ahorita, ¿por qué? Porque vienen siete años de abundancia. No es que vienen los siete años de sequía ahorita. No, hay siete años, entonces tranquilos, una semanita no pasa nada. ¿Pero qué hizo José? Dice en Génesis 41-46, tan pronto como se retiró José de la presencia del faraón, se dedicó a recorrer todo el territorio de Egipto. ¿Y por qué lo recorrió? Porque se puso a trabajar, porque tenía que ver cuántas personas había en los pueblos y, y la logística del plan, dónde iba a almacenar, se puso a trabajar. Y eso también nos da un mensaje claro de lo que es ser un buen mayordomo. José no trabajaba para el faraón, tampoco trabajaba para el carcelero, ni tampoco para Potifar. Él lo hacía con excelencia, ¿Para quién? para el Señor. Y Potifar y el carcelero en la Biblia nos dice que sacaron una conclusión de que el Señor estaba con José y Dios lo hacía prosperar. Qué bonito que cuando alguien se refiera a nosotros pueda decir eso de nosotros, ¿no es cierto? José, María, Pedro, Dios estaba con él y Dios lo hacía prosperar en todo. Y aquí el Señor nos tenemos la oportunidad de entregar nuestra vida al Señor. Y el Señor, así como lo hizo con José, nos puede prosperar. Puede, podemos contar con su favor en los planes que hagamos. Y quizás más importante que eso, podemos contar con su paz y también con el gozo que viene del Señor. Él puede hacerte prosperar a ti y a todas tus generaciones. ¿Les parece si oramos al Señor? Señor, gracias por este día que nos das. Gracias, Señor, porque tú tienes planes importantes para nosotros, Señor. Señor, te pedimos perdón porque no hemos sido buenos mayordomos de lo que tú nos has dado, Señor. Señor, queremos, queremos ser obedientes en base a tu voluntad. Queremos seguir tu palabra y aplicarla, Señor. Queremos ser buenos mayordomos, así como fue, José. Señor, que... A pesar de las tribulaciones y las pruebas que tú le pusiste a José, él no, pegó, no pecó contra ti. Él nunca renegó ante ti. Y Señor, te pedimos que si estamos en tribulación, que podamos verlo como parte de tu plan perfecto, Señor. Y sabemos y tenemos la confianza que cuando hacemos las cosas como tú nos dices, bajo tu voluntad, cuando planificamos y nos esforzamos por ser buenos mayordomos en ti, Señor, Tú, tú prosperas. Señor, que salgamos desafiados y que hoy salgamos de, de tu presencia y nos pongamos a elaborar y a ejecutar un plan de mayordomía, Señor, en gratitud por lo bueno que ha sido con nosotros. Y, Señor, impacta no solo nuestras vidas, de nuestras familias, sino nuestras generaciones. En tu nombre, Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con Bayá. Además, recuerda que cada semana tendremos una prédica nueva para ti.